0: Cambada, estamos com o primeiro Groundcast 2020. Como você tá se sentindo, César, neste começo de ano assim tão maravilhoso que já começou de uma forma tão sensacional?
1: Ah, tá super legal. Pelo menos eu não, eu não só fiz o Enem e, que, e provavelmente teve a prova corrigida de forma errada.
0: Não, não foi a prova corrigida. O resultado corrigido errado. errado. Mas teve uma coisa que me, deixou, que me deixou ainda mais... A prova... Pro... A
1: prova corrigida de forma errada. Tem prova que foi corrigida, por exemplo, a pessoa fez um, um gabarito e foi corrigido como outro. Uma das falhas... Nossa, cara! Governo que,
0: como sim,
1: isso, cara? Sim, estão dizendo que um, um dos problemas foi que, por exemplo, no segundo dia, vamos supor, você foi fazer a prova, você fez o, o gabarito amarelo. Na hora de chegar ali a informação com a prova para ser corrigida, tava lá que você fez a prova cinza. E cara, aí corrigiu como se fosse a prova cinza.
0: Cara, isso daí é muito surreal porque eu conheço como esse sistema de correção funciona, é ótico para ter errado, provavelmente vamos supor, o cara que foi quando passou aquela avaliação, todas as avaliações que cortar o passar errado naquele computador, naquele scanner. Mano, isso é muita incompetência, cara. É muita incompetência. É, é muita jumentice
1: isso. Então, mas já tinha informações, por exemplo, na data da prova que uh, tinha gente que recebia um gabarito de uma cor, só que não era a cor condizente ali, né? Tipo, tava lá que você ia fazer outra. Que tinha etiquetinha ali falando qual que era a cor que você ia fazer, né? Enfim, mais uma desse governo que não sabe nem falar. Um ministro de educação que falar. Escreve
0: impressionante com C. Não, você tem também resultados com Z no site do próprio Enem, do, YouTube, do Twitter do próprio Enem. Essa é sensacional. Não, então, a, a TV
1: a última agora que foi. Eles postaram oficial ali, falando das visualiza visualizações. Visualizações. Da do Enem, tá. visualizações com Z, né?
0: Puta não, cara, é, é foda. Assim, eu não ligaria ser uma pessoa qualquer que escreve, mas tá vindo do Ministério da Educação é. Assim, eu, como professor de português, eu fico assim muito, muito triste. Mas vamos pra falar... É igual no mesmo. então e, mas, mas, mas vamos igual no
1: mesmo nos, nos outros casos do governo que, assim... Não me surpreende, eu não entendo porque as pessoas ficam surpresas, tá? É, exato.
0: Somos. Exato, foi o que eu falei também. Mas, enfim. Vamos começar com notícia ruim, né? Porque faz quase uma semana... Faz mais de uma semana a gravação desse programa... Que o Neil Perth do Rush morreu. Aliás, ele morreu na mesma data, no mesmo dia... Que o David Bowie, há dois anos e isso é, assim, é uma coincidência muito miserável os dois morreram no dia 10 de janeiro de câncer eu acho que assim, o ano de 2020 não podia começar melhor
1: então, aí faz parte, né? Até porque terminou a banda, ninguém sabia por que, que a banda tinha parado as atividades. Meio que parece que ele quis deixar isso mais privado, não sei, né? Então,
0: então pelo <risos> que eu li, eu, eu, já desculpa pra eu ter te interrompendo, pelo que eu li, ele tava com esse câncer no cérebro antes da banda acabar, bem antes da banda acabar.
1: Não, e então, que... mas, mas, a banda, mas a banda parou porque eles não tinham condições de e nem de gravar, nem nada. Provavelmente por conta dessa doença. Ah, não, isso é, eu,
0: mesmo eu, mesmo concordo, mesmo. eu concordo, isso eu concordo, porque assim, o Neil, quando eles se aposentaram, o Gued, ele falou, o Neil já não tá mais em condição de tocar, e eles também estavam meio cansados. Pô, os caras tocam desde 68, cara. Eu acho que continuar seria meio foda. É, é então, muito... mas
1: se, se, um, se um dos caras tá, tá fudido de saúde, realmente. Só que poderia ter falado por quê, né? Não sei. É, também, sei lá, né? Isso aí depende de como cada um lida com as coisas, né? Então, exemplo...
0: era o que eu tava conversando com o Fernando, né? Com o meu irmão. Eu acho que o Neil tem a noção do quão grande ele é e o quão ia ser bombástico revelar uma coisa assim, sabe?
1: Porra, mas você pega os casos do, do Dio, que continuou excursionando e ainda assim sabia lá, tinha sessões de quimioterapia entre as gravações de disco Tony homem mesmo aí, que pelo que parece tá bem, tá saudável Então, ah,
0: mas é que tá o do Dio é porque o cara foi teimoso mesmo ele não quis parar pra se tratar mas a gente tá pegando ele continuou pô. se tratando ele, né? exato ele continua se tratando mas ele não parou pra descansar sabe porque isso também ajuda bastante o Neil hum, eu acho que não é só pelo câncer o cara já teve tendinite de tudo quanto é tipo sabe é foda ele tinha uma série de problema de saúde além do câncer decorrência do, no do tanto que ele tocava dos shows que eram muito longos pô o show do Rush durou quase duas horas porra é também as músicas grandes pra caralho entende é foda isso é foda não é que nem hoje que os músicos você se preparam, você tem todo um cuidado para que mantenha a saúde que nem se pensar, sei lá, o pessoal do Dream Theater que eu acho que é o exemplo mais fácil de colocar você não vai ter gente assim, super doente porque os caras fazem um puta e um preparo para tocar tudo aquilo, o Rush começa numa época em que não tinha essa preocupação, sabe? A gente até comentou, eu lembro que foi até você que comentou isso no programa, falar que hoje existe uma preocupação maior com saúde. E não era bem isso que o pessoal fazia, ainda mais o Rush, que e é, não é uma banda de progressivo ao mesmo tempo. O Rush é um caso engraçado. A gente chamar de banda de rock progressivo, sendo que eles não são exatamente progressivos o tempo todo. Não, mas por causa das
1: fases, né? Por conta da longevidade da banda, e por ser uma banda que continuou em atividade, teve que ir mudando o estilo pra continuar relevante. Não é igual um Yes da vida que a banda que vai, teve um pi some e depois vive de revival
0: não sim, só concordo, não é que nem eles não é que nem o King Crimson que a banda parava do nada que já comentou inclusive o Robert Fripp, o cara ele dizia para a banda e parava e não já conversa, porque com ele não tem conversa ele é muito mandão, do Rush não Rush a banda não parou ele, é incrível que a banda manteve a mesma formação durante todo esse tempo, com a única diferença é que teve dois integrantes que foram incluídos na banda posteriormente por conta de alguns arranjos, de algumas coisas da própria banda, mas assim é a banda que conseguiu se manter por tanto tempo com uma formação tão estável é, é foda, cara ah, mas são três pessoas também então, e isso que é o mais impressionante. Eles fizeram muita coisa pra só três pessoas. Quer dizer, tinha épocas que eles eram um, um quarteto. Uma época que você tinha, principalmente a época dos sintetizadores, não dava pro Lee tocar baixo e fazer o sintetizador, que era a época que o Guiadili... Lee. Ah, então, sim, sim. Nessa época eles se tornaram um quarteto pra tocar. Então, assim, é, é meio foda. Sem contar que os caras têm prêmio pra caralho, mano. Porra, os caras têm prêmio no Canadá, lá do Juno Awards, que é que é equivalente ao Grammy, eles ganharam o prêmio de 74 até 2013, com o Clockwork Angels, último disco. Ah, também desculpa. a maior banda do Canadá. Ah, com certeza. De Grammy, os caras tiveram o Grammy em 1982, com a melhor performance, e eles perderam de melhor canção, que tava concorrendo com YYZ para Behind My Camel, do The Police. É isso que eu, eu nem acho nem lembro dessa música pois é, cara é muito injusto, cara YYZ é uma puta música a gente vai comentar um pouco sobre ela depois acho que eu nunca ouvi essa música do Police. e aí você tem uma indicação de melhor performance rock instrumental no Grammy em 92. E eles perderam... Que foi Coerce My Thing. E eles perderam para Cliff of Dover, do Eric Johnson. Até aí tudo bem. Você não, você não tá com a melhor fase do Rush. E você tá perdendo para um cara que também tá numa fase mais ou menos do Eric Johnson. E são dois músicos foda pra caralho, meu. Ele perdeu para um cara que tá no mesmo nível que eles. Aí em 95, eles foram indicados para melhor performance ao instrumental com a Live Death Thing Alone e perderam para Marooned do Pink Floyd. E eu não sei como, cara. É um disco tão merda esse disco que tem a Marooned do Pink Floyd, cara, que é o The Final Cut, se eu não estou enganado. O The Final Cut é o último disco que eles gravaram antes da banda dar um foda-se. O Vision Bell, é, não sei. Então, eu não vou lembrar agora. Se foi o Final C Foi Division Bell, desculpa, foi Division Bell. nem lembrar de que foi o Division Bell, que é um disco muito ruim, cara. É, é muito ruim esse disco. Aí em 2004. É, é, agora você percebe o chega de justiça do Grammy. Em 2004, eles foram indicados novamente pela melhor performance de rock instrumental E você tem o baterista do Rush, em Rio, perdeu para Mrs. Ou o Lyric Call, do Brian Wilson. Aí você já percebe que não dá para levar a sério. Em 2008, foram indicados novamente, pelo mesmo categoria. E Malignant Narcissism perdeu para Once Upon a Time in the West, do Bruce Springsteen. Como? Não sei. E a última questão de perder, porque eles só perdem no Grammy. É tipo um Vasco. É tipo um Vasco, exatamente. Tinha melhor vídeo musical do DVD Beyond the Light Stage, perdeu para o documentário The Doors, When You're Strange. Mas aqui eu acho meio estranho, porque Beyond the Light Stage é um DVD que mostra os bastidores do Rush. Claro que você vai perder para um documentário, seu filho da puta. Mano, documentário tem um trabalho do cão para você fazer. E não é de qualquer documentário. É um documentário muito foda do The Doors. Que a gente precisa fazer, inclusive, um, um grande cast pipoca com esse documentário, porque ele é muito legal. Conta, um, conta umas histórias meio. Nem nos do Jim Morrison, mas não é focado nele, por incrível que pareça. É
1: estranho de acreditar que tem alguma coisa relacionada ao The Doors que não é focado no Jim Morrison.
0: Não quer dizer que não fale dele, mas o foco é a banda, a banda mesmo, sabe? Porque o, tem uma parte de backstage bem legal, documentário bem legal. Faz um bom tempo que eu assisti isso lá naquele canal, acabo, esqueci o nome agora, que passa os documentários. VH1. Não, porque eu não tenho VH1, não. cara, eu queria ter o VH1 tem uns documentários muito bons, mas eu é, me recuso.
1: Eu não tenho TV a campo.
0: Eu me recuso a, a pagar mais, mais quase sem conto só para ter o vh Eu me recuso, eu me recuso. Eu acho muito caro. Mas enfim. O que a gente vai falar hoje? porque a gente deu essa introdução, fez esse Porque hoje é o Groundcast Indica, como você já viu. Aliás, é muito raro nós começarmos um ano com Indica, mas é porque faz tempo que a gente não indica nada. E aí, a gente decidiu fazer um Indica especial do Rush. Dois discos do Rush que a gente considera bem interessantes, bem legais. A gente vai explicar por que esses discos são legais. A gente vai falar um pouco de algumas músicas, contar um pouco de história, da história. O porquê que esses discos é importante. porra. Eu, eu, o que eu vou indicar é um, o primeiro disco do Rush que eu te tomei contato e eu achava ele muito foda. E ele é muito, mas todo mundo que tem mais de 20 anos, que tem a partir de 25 anos, já ouviu o Rush indiretamente. E vocês vão entender por quê. Então, produção, sobe a vinhetinha. Aliás, sobe a vinheta não. Vamos fazer a transição do bloco a gente poder falar um pouquinho mais do nosso Indica. saco meu, né? Que, Aliás, foi difícil escolher qual disco eu ia colocar porque, mano, Rush tem muito disco foda. Eu só vou dizer que, por exemplo, a Farrow Two Kings, por exemplo, é um disco bacana pra caramba, que vai ficar de fora. O próprio primeiro disco, Rush, também é muito legal e eu escolhi o primeiro disco do Rush que eu ouvi na minha vida, que foi o Moving Pictures, você gosta desse disco, César? Cara, esse disco é uma escolha óbvia, né? Não, o pior não é isso. Ou eu escolhi ele, ou eu escolhi Fly By Night. Um dos dois entrar. Por, aliás, eu acho que qualquer escolha do Rush que seja Fly By Night, o 2112, o Moving Pictures ou o Vapor Trails, cara, é, são escolhas muito óbvias. Porque são discos do caralho, mano. É assim... O Rush teve umas fases, assim, meio ruins, mas não são ruins ao ponto de, sei lá, de ter um bananas tipo de purple. Ah, mas são ruins, né? Porque,
1: não sei, parece que os caras meio que se entregam a alguns modismos ou algo do tipo.
0: É, e você tem uma época que a pessoa da banda vivia brigando, a banda chegou quase a acabar, várias vezes, E por que que eu escolhi o Moving Pictures? Vamos começar a justificar aqui explicar algumas coisas se descasso, né? Eles estavam fazendo turnê nos Estados Unidos, durou 10 meses, e no meio da turnê eles estavam estavam gravando as músicas do Moving Pictures. E aí, nessas gravações, eles conheceram o pessoal do Max Webster, que é um outro grupo que nem existe mais, inclusive. E antes, acho que as pessoas talvez não saibam, mas quase tudo que tem do Rush de música era escrito pelo Neil Peart. São pouquíssimas, pouquíssimas músicas que foram escritas pelo Guy Lee, pouquíssimas, pouquíssimas mesmo. E menos ainda foram escritas pelo Alex Lifeson. Então... A gente tem muita música escrita pelo Neil Peart, inclusive o Neil Peart no começo te dava umas ideias erradas, que ele curtia os anarcocapitalismos. Ah, e tem ele...
1: até uma. Eu não lembro, até inclusive na hora de escolher, eu tava procurando e lembrei desse fato, que tem uma. Não sei se é, uma... é um disco que é baseado numa... numa obra, acho que da Hannah Arendt ou algum outro retardado. Não, é da Iron
0: É baseada é e...
1: Isso, Iron Rand, é.
0: é. O... Baseada no
1: Atlas, né? No...
0: É. Que... E aí. que Inclusive, ele gostava disso, mas com o tempo o pessoal da banda começou a ir por umas ideias diferentes... Até que você pega o último disco, ele é um disco bem pro proletário... Eles sempre disseram assim, todo o poder ao povo, depois de um tempo... Então é uma banda que mudou bem o pensamento com o tempo... E Moving Pictures é um disco muito bacana porque é o fim da primeira era do, do Rush... E o começo da segunda, que é quando eles vão começar a usar os sintetizadores... E aí, quando você pega o Moving Pictures, o Moving Pictures é um disco com uma ênfase em guitarra, mas não é um disco totalmente voltado para guitarra, por quê? O que acontece? Ele foi lançado em 81 eu acho que é legal a gente situar o disco em 81 é uma época em que você começa a ter uma profusão de bandas de música eletrônica muito forte na Europa por conta do barateamento dos sintetizadores, por conta do, do de bandas de new wave que estavam começando a ganhar muito mais espaço, porque elas incorporavam muito do, do sintetizador. O synth pop começava a nascer na Inglaterra. Então, os sintetizador era uma coisa que acho que todas as bandas de rock que entrando na década de 80, que vieram lá, de entrando na década de 80, acabaram, uma vez por outras usando sintetizador. Se a gente pensar, por exemplo, no IES, no que nós já citamos, inclusive aqui, tem lá... É, o... Se você
1: pegar as bandas de metal, no final da década de 80, começaram a pegar, né? Tipo, Judas Priest, e Iron Maiden, né? Sim. Aliás... E é que... apanharam pra caramba por causa
0: disso. Sim, 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 sim. Você tem o Judas Priest, você tem o Iron Maiden, você tem grupos de rock progressivo usando muito estetizador. Você tem, por exemplo, o que o pessoal chama de New Prog, usava muito estetizador, tipo o Marillion, uma banda que tem muito estetizador. E é uma época que vai surgir, Depeche é Mode, Human League, Duran é, Duran... Então, quer dizer, inevitavelmente alguém acaba abraçando o uso dessa música sintética. O pop, basicamente, se calcula nos anos 80 em cima de estetizadores, porque para música mainstream, mais mainstream, mais comercial, usar um estetizador era você baratear um pouco algumas coisas, porque... Você podia fazer um monte de música com um teclado só, só gravar as linhas. Para o rock, para muito artista, se tornou uma forma diferente de você compor. Inclusive, o disco do Judas Priest com o sintetizador é um disco muito interessante quando a gente para para escutar, porque tem muita coisa que o Judas Priest nunca mais arriscou depois disso. O Baden mesmo, como o César citou, lá você tem o Somewhere in Time. Que é um puta de um disco injustiçado pra caralho. Não sei se a gente já comentou sobre esse disco nos discos injustiçados, ou eu não me lembro, mas in Time é um puta disco injustiçado. Porra, você tem que isso, cara. É uma baita de uma música que tem um tecladinho sim, de fundo. Sim, assim.
1: sim. E, e só não. Mais por causa do turbo do Judas Priest, se eu não me engano.
0: É, exato. O turbo não é um disco ruim também. É, é, sabe? Não. É, eu acho que o turbo é muito melhor do que o que ele vem fazendo hoje, se a gente parar pra pensar.
1: É, é melhor de, do que coisas que foram feitas logo depois, que,
0: só porque tinha mais guitarras. É, exato, só que pro progressivo não teve tanto esse problema do sintetizador eu não sei se é porque o público do progressivo, digamos assim é um pouco mais aberto a essas experimentações eu não sei se é porque esse uso de sintetizador por bandas como Rush, o Yes, até um pouco do King Crimson, acabou atraindo um pessoal que não era o pessoal do progressivo eu não sei dizer isso agora mas sei é que tirando o metal Outras, e o, o próprio EOR, que acabou incorporando vez por outra isso... Você pega, por exemplo, o, o Europe... Que começou a usar um pouquinho disso também... Todo o resto aceitou muito bem no dedo progressivo... E o Moving Pictures é um disco de transição... Então, ele não é um disco baseado em sintetizador Ele ainda tem uma marca de guitarra muito forte... Ele é um disco super técnico, inclusive ao mesmo tempo que é um disco assim que você diz, putz, isso aqui é um disco do Rush antigo, mas ele não soa igual aos discos anteriores, inclusive eu acho ele muito melhor que os anteriores nesse sentido, e voltando ao que eu tinha falado antes, então quando eles conheceram o pessoal do Max Webster, deve ser Webster né, mas como são, são falantes de línguas em inglês, eu vou chamar ele Webster e aí ele conheceu o Piedu Bois que é o cara que fazia as letras do Max Webster. E esse do Bois, ele é um cara muito, assim, diferente, porque tinha uma época que ele ficou desaparecido, desapareceu por uns bons meses, em 2007... Porque ele queria dar uma volta. E queria ficar sozinho. Então eu falei, vou sumir não vou falar pra ninguém. É o Menino do Acre. É, é tipo o Menino do Acre, exato. É o Menino do Acre. S só que
1: não é um débil mental que só fez um negócio pra poder vender uns li um livro velho.
0: É, exato. Ele sumiu porque ele realmente sumiu. Ele tava de saco cheio do mundo. E aí, alguns críticos já atribuem o Moving Pictures o fim da fase progressiva. Porque é uma musicalidade mais pop mais acessível. Tanto que você tem o um prog rock técnico, mas você não tem ele totalmente técnico em todas as músicas. Eu não sei se você sente isso no moving picture, mas pelo menos é o que eu sinto. Tanto que Boa parte das músicas que o pessoal conhece do Rush vem desse disco. Sim. E é um, um disco que ele foi gravado com um monte de sintetiza sintetizadores diferenciados. Ele gravou com. O Geddy Lee tocou quase toda a parte de sintetizador nesse disco, inclusive. Que ele tocava. Ele tocou um Oberheim polifônico, que é um sintetizador bem raiz. Um mini mug. Que na verdade o Minimug é um setizador pra pop rock. Então muita banda de pop rock, muita banda de rock de arena usava o Minimug. Porque ele era pequenininho, era fácil de você levar. E o Mug Taurus, que é um setizador em forma de pedal. Então você podia tocar e você ia modulando as coisas ali com o pé. Tanto que o Mug Taurus não chegou nem a ser lançado comercialmente. Só algumas bandas tinham o Mug Taurus. Então você imagina que, que, que a inspiração do Gued me tocar abaixo no meio do show, enquanto ele vai tocando sintetizador com o pé. Hum. Não, é, é piração pra três pessoas, cara, isso é piração. E aí era feito justamente pra isso. E só não produziram mais em, pra vender comercialmente porque, meu, é foda você conseguir tocar um instrumento de corda na verdade não é nem pra corda, a, a ideia do, do mínimo Guitar era assim você tem você pode tocar dois sintetizadores você tendo duas mãos, que é o que muito músico faz. Você pega Sim. o cara lá do uh, o Rick Wakeman. Rick Wakeman faz isso e aí, o que, que você faz? Ah, dois sintetizadores não dão conta? Coloca um terceiro. E ele é muito louco, porque você podia ligar ele no sintetizador maior, e a partir dele você modular efeitos. É, era um pedal muito foda o conceito dele. Ele produzia som, mas ele também modulava som. É, é, é muito, muito piração. E o Rush resolveu, o Guadalupe resolveu pegar um desse. E aí, a capa do Moving Pictures, ele é a Assembleia Legislativa de Ontário, lá do, do Canadá. E ela foi desenhada pelo Hugh Syme, que é um cara que desenhou boa parte das capas do Rush, inclusive. Ou desenhou, foi diretor de arte. E ele fez o emblema do White Snake, fez a capa do disco Get a Grip do Aerosmith, que é um disco super famoso, o Golden Endeavor, do Nevermore. E aí também ele toca sintetizador nesse disco, não é Wish Hunt? Ele que toca sintetizador ainda por cima. Olha que rolê, cara. E você, o que você tem a dizer sobre o Moving Pictures?
1: Cara, mesmo quando eu fui procurar o meu disco, você já tinha escolhido o seu. Aí, porque é aquele esquema, né? Você tem ali, porra, igual você tinha falado, que pô, quem tem mais de... E nem mais de 20 anos, você tem que ter de 30 pra cima. Que aí você lembra lá do Grande MacGyver e que, Tom que... Sawyer, que era a trilha
0: de abertura. Aliás, vou, vamos pensar no seguinte, não só isso, vamos lá. <risos> MacGyver é o nome do seriado, mas que aqui no Brasil tinha um outro nome que era muito mais legal... Profissão
1: Perigo. Profissão Perigo. Prossiga. Tipo, você tem o YYZ, que tá assim, um negócio impressionante, tá ligado? Aliás, você, você é a a primeira pessoa escolha a escolha, óbvio.
0: Aliás, você, você, você falou YYZ correto, cara. Eu Ou Zed, se você quiser a pronúncia britânica. Que eu não lembro se no Canadá fala um Z ou se um Zed. Eu não vou lembrar. Que, aliás, é, é a música que ficou famosa por ser música do Guitar Hero. É. E que, aliás, ou musiquinha treta de tirar. Sim. É, que aí é uma obra aí do...
1: Uma das coisas aí que ressuscita músicas é a indústria de jogos,
0: né? Sim, sim, sim. Aliás, que é o que mais tem feito bem pra, pra indústria de música é justamente a indústria de jogos, porque o cuidado com a trilha sonora tem sido cada vez maior. E o Guitar Hero, de trazer essas... Porque o primeiro Guitar Hero trazer muita coisa, assim, vamos dizer, vamos dizer, fora do que era mainstream. Mas quando chegou nesse Guitar Hero, acho que era o 3, não era? Era o 3 ou era o 2, eu não vou lembrar agora, que tinha o YYZ.
1: Então, eu acho que vem até em relação a você ter versões do Guitar Hero que começaram a ter ter complemento, é, conteúdos adicionais, depois viu o Rock Band, o rocksmith depois, bem depois também, que aí sempre estão adicionando ali outras músicas, né? Mas eu não lembro qual que é a versão.
0: E eu lembro que, assim, o, essa música do Rush, ela era difícil porque você podia tirar ela tanto na guitarra quanto no baixo. E, e, e o baixo, é que assim, o pessoal conseguia tirar, então ela falava, ah, é foda tirar aquela música de punheta só de guitarra do, do Dragon Force. Não, ela não é difícil, ela só é longa e chata pra caralho. Essa é difícil de tirar, e considerando que, o, que a guitarra você não tá tirando todas as nossas, tá tirando só algumas que o programador acha que você tem que tirar. Porque se fosse tirar isso tudo, cara, você trabalha com contratempo e, e uns tempos muito bizarros.
1: É que é embaçado você fazer esse negócio, né? Que eu não lembro qual. Eu não sei se o processo é o mesmo, mas eu lembro que quando eu tava em Londrina, tinha uns colegas ali que eles estavam com. que era tipo uma espécie de Guitar Hero, só que pra celular. Era o Guitar Flash, né? Não. E o negócio. Era um negócio mais lúdico. Assim também. Tinha uns personagens lá que é tipo uns bichos e tal. Tipo, o projeto em si, ele não, não saiu do papel, tá ligado? Mas que aí até mesmo pra fazer alguma que uma ou duas músicas eu tentei fazer lá aí ficava lá no... não vou lembrar o nome do programa agora Anvil Studio, que a gente ia lá ia fazendo a... criando a midi, né? criando a música mesmo ali e depois tentar passar isso pro, pro programa ali, pro comando ali que ele ia reconhecer. Não sei se era a forma que os caras faziam,
0: mas... É, porque não era pelo midizão, porque se fosse pelo midizão da música meu amigo os caras não iam ter mais dedo pra tirar principalmente quem tocava a parte de baixo dessa música
1: É, que até mesmo, como você falou falou, igual do, do Dragon Force, ela te exige mais tá, 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 muda de nota, tá, mas tipo, geralmente assim, você tá travado numa nota lá, você tem que ir rápido na mão da palheta, e aí você muda algumas vezes ali no... No, na mão da escala, mas o grosso mesmo é ficar apunhetando ali do, do lado direito
0: é cara, porque eu fico, eu fico lembrando, o pessoal realmente tinha muita dificuldade de tirar essa música do Guitar Hero, e eu achava ela fantástica, porque se o Guitar Hero tivesse nessa época, porque nessa versão não tinha, só vai aparecer na versão posterior a opção de você fazer a parte de bateria ah rapaz Aí o caboclo morria, meu. Porque você tem a bateria numa escala, a guitarra numa a outra. E o e o baixo em outra, e eu, eles se complementam, eles fazem quase polirritmia aí. É, você vai pulando de trilha, né? Exato, se você, se você separar as trilhas de trilha de guitarra, trilha de baixa, trilha de bateria, cara, elas não seguem o mesmo padrão. É, é muito louco isso. E o engraçado é que, por exemplo, a bateria toca no contratempo de outro instrumento. É, é foda isso, cara, não é? Pra, pra quem é músico, para quem é músico, sabe o quão difícil é você acertar isso daí. E os caras fazem isso ao vivo, eu vi isso ao vivo, cara. Eu chorei, cara, porque, mano, é muito difícil sair certinho isso, sabe? É, que os caras são músicos fora do normal, né? Pois é, mano, porque olha, você conseguir pegar o contratempo de um pra poder encaixar na do outro, e aí quando você ouve essa, a música essa música, é justamente isso é você jogar o tempo de um e o contra, no contratempo da outra pra que elas se equivalham e isso daí é uma coisa que assim, não é... o progressivo sempre fez muito disso, o Yes faz muito disso aliás, mas é difícil você pegar isso numa música que não soe aquela coisa Coisa gigantesca do I.E., yeah, sabe? É uma música que, do ponto de vista melódico, se você para pra ouvir, ela, ela é mais simples pra ouvir do que você pegar um clã do The Ed, por exemplo. É
1: uma, é uma música de rock. É uma música ali, guitarra, tal, baixo, bateria, e, e, e é incrível porque você pega igual o Rush, que é uma banda de progressivo, que compõe uma música que vira trilha de abertura, trilha principal de um seriado de
0: TV. Pois é! Que... Tipo, mais acessível que isso... Exato, exato. É tipo, é, assim, equivalente quando a gente diz aqui no nosso programa que é o virar tr trilha de novela, né? Meu, se você virar trilha de seriado nos Estados Unidos é porque você tem muito apelo. Sim,
1: é a música acessível, não é a música que você precisa se esforçar para poder, poder ouvir, para poder curtir.
0: Sem contar que você tem a Wayway Zed, Wayway Z, que foi sampleada e tocada por bandas como o Godsmack, o Primus o Dream Theater na época do Majesty, o Music, sempre que vai tocar no Canadá toca essa música, o Foo Fighters e muitas outras bandas fazem cover dessa música, pra você ver como que ela tem essa pegada rock. Bandas de outros gêneros não progressivos tocam ela. Pro Music tocar essa música, tá vendo que o Music os caras são bons. Não é uma banda qualquer. Muito embora muita gente não goste ou despreze, é uma banda que os caras são muito bons. Mas me impressiona o Foo Fighters tocar isso. Não. Tá certo que engana-se o povo achando que o Foo Fighters é uma banda simplesinha. Na época eles gravaram um disco lá que teve participação do Leme, eles gravaram um disco de quase heavy metal, quase com uma técnica lascada. E o David Grohl é um bom baterista, a despeito de ele fazer coisas muito simples. E também tem a Leme Light... Que é uma música que o Neil Peart escreveu para falar que ele estava de saco cheio da fama, de falta de privacidade, que ele queria respirar um pouco. E eu acho que é isso. Tem mais alguma consideração sobre o, o movie pictures além de ser um disco foda para caralho?
1: Não, acho que a gente passou por cima de possivelmente tudo.
0: Então, César, acho que vai ser a hora de você falar da tua indicação. Então sim. Produção, corta o bloco para a gente ir para a segunda parte das nossas indicações.
1: Bom, como eu falei anteriormente, a escolha do Fábio aí de indicação é a escolha óbvia, mas não é isso que a gente faz aqui, a gente não trabalha com óbvio. Então, o que, que eu fiz? Eu escolhi um outro disco, que é um disco de 80 que é o disco que. Primeiro motivo porque eu escolhi. Porque ele foi lançado pouco menos de um mês antes de eu nascer. Primeiro motivo. Foi lançado ali, foi. Foi gravado entre abril e setembro de. abril e setembro, não, perdão. Abril e julho de 82. Foi lançado em 25 de setembro de 82, né? É, e assim, o, como o Fábio falou, o disco anterior lá, o Moving Pictures, foi o começo da segunda fase ali do Rush, quando uh, eles começaram a usar o sintetizador. Esse aqui é o primeiro disco da, do Rush, e que o sintetizador, ele é a força motriz das canções, você tem as canções focadas no sintetizador não na guitarra ou outros instrumentos.
0: Aliás, inclusive, esse disco, se você tirar um pouquinho mais a guitarra, fica um disco de synth pop. E tem canções, inclusive, uma
1: das que me motivou aqui e que eu vou falar, que basicamente você tem muito ali é sintetizador, que é uma música mais né? E também tem aquele lance que eles abandonam ali um pouco em relação às as letras, assim, inspiração mais... Ficção científica ou referência literária e coisas do tipo, e eles e temas relacionados à vida, né? E no caso, assim. Aliás, inclusive, Somos nós já falamos, que...
0: nós já falamos da, em Subdivisions, inclusive, não lembro qual programa, justamente por causa da letra assim, pessimista da música uma letra, assim, bastante introspectiva, aquela coisa do controle social, é bem interessante isso.
1: Sim, e tirando Chemistry, que foi composta junto com o Guy e o Alex Lifeson todas as outras letras são compostas pelo Neil Peart, né e, bom, aí eu pergunto Fábio, você conhece esse disco? Já ouviu? lembra Então, eu,
0: eu lembro dessas músicas daquela época que a gente fez justamente um programa sobre algumas músicas eu não vou lembrar qual que é o programa agora eu não lembro se é o programa que a gente fala do rock política não, não é o mesmo programa que tem aquela coisa que fala do da música lá do Police do Evertech You Brave Brave You Take então eu não vou lembrar qual que é o programa se vocês lembrarem coloquem aí embaixo e eu ouvi esse disco todo né? quando a gente foi indicar e assim eu acho o Sinals como diz disco uma coisa muito interessante porque me parece muito... Eu não sei se a impressão que você teve quando escutou, mas o que eu tive é que lembrava muito... Sabe mais aqueles discos, aquelas músicas da década de 80, daqueles rock de arena? Uhum. O, 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 o estilão vocal me parece muito com isso. Falei, eu não sei se é a impressão que eu tive, mas pelo menos é a impressão que me passa.
1: Então, é bom até você falar que, assim, nesse disco você percebe algumas coisas que... que são sinais, assim, que hoje são reconhecíveis, né? Você tem esse rock parecido aí com rock, principalmente a sonoridade dos sintetizadores, você pega muito aquele som que parece que eles são estilo anos 80, principalmente aquele que tem a parte mais eletrônica, assim, tal. Igual você tem, um... tem agora a sonoridade Revival, ali dos anos 80 e tal o Retrowave você é percebe um pouco
0: daquilo verdade, bem lembrado, tem muito essa coisa do synthwave, Retrowave nesse som, e é curioso porque ainda é um disco de rock, mas por muito pouco
1: Sim, porque sintetizador passa a ser aquilo que vai ter mais marcado. Mais marcado. O baixo do Geddy Lee. Tem uma das músicas aqui, inclusive, que coloquei mais. A... Você pega ali, você tem a introdução ali de bateria do Neil Perth, assim, que já começa debulhando na bateria e depois a canção vai, segue. Então, assim, você ainda tem essas coisas. Só que em relação à guitarra, a guitarra ela aparece, mas não é ela que conduz a música. É mais o sintetizador.
0: Então, o mais engraçado é que por que, que eles fizeram o, o Signals. O Guia Lee, numa entrevista, ele disse que assim, era muito fácil compor um segundo movie Moving Pictures. A fórmula já tava ali. Então eles quiseram arriscar para uma coisa que eles nunca tinham feito, que é produzir um disco que fugisse do que eles estavam acostumados a fazer. Então, por exemplo, no Moving Pictures, que é o disco mais bem sucedido da carreira do Rush, eles estabeleceram uma fórmula que eles podiam gravar um segundo, um terceiro um quarto disco que ia funcionar e o ele falou, não, vamos fazer uma coisa que pra gente não é confortável, pra gente não é não é algo normal e assim a gente começa uma nova era pro, pro Rush Agora nós vamos fazer música assim Vamos tirar a ênfase da guitarra e jogar sintetizador, jogar coisas que a gente nunca tentou é. Pena que depois desse
1: tempo aí Já chegou uma época que o, o Rush começou a fazer as canções ali Tipo um soft rock Tá ligado?
0: Então, o que eu acho O é um grande problema do, dos post sinal Inclusive, é que o Sinal É um baita de um disco legal Só que numa época que ninguém queria que o rock Se misturasse com o eletrônico e não nenhuma mistura com o eletrônico, porque esse disco foi muito mal recebido na época pela crítica. Porque, por exemplo, a Rolling Stone. A Rolling Stone disse que é, a banda se perdeu porque resolveu dar muita ênfase ao eletrônico no lugar da guitarra do Alex Lifeson.
1: Então, é porque justamente o que era esperado para eles aí era fazer um Move
0: Pictures 2. Ó, oh, para você ter uma ideia. Você tem uma drum machine nesse disco. É, é muito estranho, você imagina se pode ter um baterista como o Pert. E os caras pegam uma música como The Weapon, que tem uma, uma bateria eletrônica. Sim. Que, aliás, é, é, é muito interessante porque... Ó, olha o que, que o Neil... Por que, que eles fizeram isso? Porque o Neil Perth teve que reaprender a tocar bateria pra tocar com a bateria eletrônica. Então, ó, olha que coisa interessante. Eles fizeram uma bateria eletrônica. E bateria eletrônica não tem uma técnica pra você tocar. Bateria eletrônica é... É uma coisa que você programa se você quiser. Inclusive, por isso que ela é interessantíssima pra música. E o Neil Peart que fez? Ele aprendeu a tirar tudo aquilo na bateria dele.
1: É, porque você poderia pegar aquele negócio ali e só colocar ali o, os sons ali que você quer e vai, né?
0: É, colocar só o sampler e depois você acompanha, como Sim. muita
1: banda faz, inclusive. Você faz os loop ali e tal, programa os
0: loop e deixa eu rolar. Mas não, ele aprendeu a tirar aquilo da bateria. É. É, então você já imagina como que é foda isso. E o mais engraçado é como que o como é que essas letras, como é que essas coisas foram surgir tem uma história interessante esse disco quando você tem a própria Subdivisions ele... como que essa música surgiu? cada vez que ele ia gravando a, a música, ele ia gravando uma fita cassete e levava o estúdio para ouvir tanto que a música ela é feita em variações de 7x8 e 3x4 e a guitarra toca na mesma linha do teclado e isso é uma das coisas que as pessoas. Por isso que vocês têm muito menos ênfase na guitarra. Porque teclado e guitarra tocam no mesmo ponto. A melodia, tanto, uhum. que, a, tanto que a parte melódica é feita pela, pelo teclado. E o baixo ele é feito. Ele é utilizado apenas no, no, no coro da música. A ponte é feita pelo mug. Então, assim, a construção da música é muito mais complexa. É, é, é por isso que eu escolhi esse desafio, porque é muito fácil você fazer um disco igual Movie Pictures, porque as linhas são. Todos os instrumentos estão ali. E quando você tem que trocar os instrumentos no meio disso? Então quer dizer, a guitarra faz o solo, o teclado faz a base e a melodia, o baixo faz apenas o coral, o chorus, o mug faz o bridge, quer dizer, que é o que entra antes, e a bateria ela é uma alternância da bateria eletrônica com a bateria analógica, e que no show você tem que fazer as duas partes. E isso é subdivisions. Então você já imagina... O como O pessoal pensa que, é porra... É um disco que tem eletrônico, mas, bicho... Tocar eletrônico do jeito que eles estavam tocando não é fácil, não, cara. É, aquele, que... Bom, qual que é o
1: óbvio, né? Ah, eu vou usar um bagulho eletrônico. Ou seja, eu vou lá, vou programar... Vou usar dois, três dedinhos, pronto, dá play acabou. Pois é, e, e não é assim. Isso é o normal. Pelo menos isso é o normal que as pessoas fazem. Então você olha e fala... Ah, isso aqui é um disco simples, uma bosta
0: E o mais foda é que, assim... Pra quem escuta, esse trabalho não parece ser tão difícil... Porque, quer dizer, hoje nem é tão difícil. Hoje você consegue fazer isso com gravação por trilha e tudo mais. Não que naquela época não existia, mas a gravação por trilha, ela é muito mais recorrente quando começa a surgir o digital para valer. O digital já existia na década de 80, mas ele não era um, como é hoje. Mas, pô, você imagina, você tocar uma, você tem que planejar a música, onde cada instrumento vai entrar? Que não é o que acontece no Moving Pictures. No Moving Pictures, que é por isso que ele falou que era mais fácil, os, a parte eletrônica é só complementar. Se você notar bem a diferença, no Moving Pictures, o que é eletrônico é normalmente uma introdução, um começo de algum um andamento da música. Aqui não, aqui ele é incorporado à música como par de um todo. É foda isso, ele é bem complicado. E, e a Rolling Stones falou que o problema é porque tinha menos guitarra. Ah, cara, falar o quê? Mas a Louder Magazine, que é uma baita de uma revista legal, disse que é o 29º melhor álbum dos anos 80. E isso eu concordo. Inclusive porque ele é um disco que você não precisa ser fã do Rush pra curtir. Sim. O AllMusic diz que o álbum, ele, ele tem uma opinião que é mista, né? Diz que o álbum é muito bom porque eles resolveram não fazer o Movie Pictures 2, ou que já é bem corajoso, mas ao mesmo tempo ele, é, vamos dizer assim é um disco que, pra, na época que é o que divulgou, falou era, que era meio Boss, e depois eles mudaram de ideia e falaram, não, que realmente é, é muito legal por eles justamente por aquilo que você falou, vocês eles tiraram aquela coisa de literatura, de ficção científica e resolveram pegar temas mais do cotidiano que, aliás, é uma coisa que o Rush passou a incorporar nos discos seguintes também, inclusive no último inclusive nos discos merda também Exato. E,
1: até, e até mesmo ao Music, você pega ali a nota dos caras, é, 4
0: de 5 esse disco. É, porque eles revisaram essa nota. Sim. Ou, eles revisaram. E aí a Ultimate Classic Rock que é uma outra revista bem legal desde quando eu leio algumas coisas deles está no top 10 alunos do Rush, cara. Ah, é possível, cara. Não, possível. eu... eu é, isso que eu acho foda para um álbum que na época foi tão execrado e depois a imprensa falar porra, é um disco legal... A Stereogun, que é um veículo que eu gosto muito, diz que é o terceiro melhor álbum deles. Atrás apenas de Moving Pictures e do 2112. Quer dizer, tá acima até do A to cara. Que é um puta de disco. E, e não que eu não... Aliás, eu acho difícil, cara, olhar para o Sinos... E menosprezar esse disco hoje. Na época, tudo bem que o pessoal era meio babacão, mas hoje não dá, cara. O, o disco soa muito moderno até hoje.
1: Então, é porque é justamente aquele negócio. Você vê muito daquilo que a, a música da década de 80, uma vertente da música, foi moldado, é nisso aqui. Você vê muito que, que tipo, banda que fez sucesso
0: 8, 10 anos depois é, é a. Não, sim, não, isso com certeza, com certeza. Sem contar o seguinte. A gente pensa, por exemplo... Em bandas de muito sucesso... Na né, década de rock... Do AOR foram bandas sendo exatamente a mesma coisa que tem no Sinus. Sim. Com exceção do... Vai, quem, quem não se rendeu a isso? O Scorpion, mas o Scorpion teve uma fase muito ruim nos anos 80, na qual eles estavam... A banda quase acabou, inclusive, porque o, o vocalista quase ficou sem voz. O Poison não fez isso, por isso que o Poison não durou. O Motley Crue não fez isso, por isso que o Motley Crue não durou. O Osped é não que,
1: fez... É que você pega, assim, basicamente, o um, um Hard Rock Farofa não fez isso, né? Que, que até que eles tentavam meio que retomar um negócio sem por conta até da rejeição que, que muitos fãs tinham. É, algumas bandas na Europa que não... Tipo, por exemplo, o Scorpions mesmo estava muito mais hard rock, mas também com muita cabeça embalada. É, sai o Michael
0: Schenker da banda também. Então tem mudanças de formação... Até o White Snake tem um pezinho nisso daí, se você parar pra pensar que tem aquelas introduções super brega nas músicas
1: deles. Sim, você pensa, por exemplo, Love in No Stranger, é uma das primeiras, assim. Tipo, você pega Full For Your Love lá, que é sempre aquele negócio do teclado que é mais ou menos como no como então Sawyer, né? Que você tem aquela aquela nota assim de fundo no
0: começo, aquele pã. Ele entra
1: a guitarra. Cara, você pega esse love,
0: cara. Esse love tem um comecinho no teclado, Nossa. cara. Antes de entrar a parte melódica de guitarra, ele tem um tecladinho de churrascaria muito safado ali no fundo. Que inclusive você tem essa gravação no acústico fica muito diferente quando você tira esse elemento eletrônico. Então quer dizer, muita gente percebeu que música eletrônica tava aí para ficar. Não torceu o nariz e resolveu arriscar. Quem não arriscou? Ficou fazendo anos a mesma música, caso dos Scorpions. Ou não durou. Então é bem interessante isso. E só para poder... Também colocar um último comentário pertinente. O Trent Reznor do Night Nails, no documentário do Beyond the Lightest Stage, né, que perdeu lá pro do The Doors, comenta que o Sinos foi um, disco que influenciou, um dos discos que influenciou ele a tocar música porque ele tinha ficado impressionado quando viu que uma banda de hard rock colocou teclado no, no meio da música. Isso para ele era uma coisa muito legal. E eu acho que é legal a gente pensar nisso porque... Fazendo um disco bom, fazendo um disco ruim, o Rush nunca se acomodou numa fórmula. E eu acho que esse disco da fazer. A eletrônica deles, a gente pode chamar disso, faz esse sim pop quase, é o melhor que ele tem, é o mais complexo, é o que tem as melhores letras, é o disco que tá indo pra um ladinho da New Wave também, um pezinho da New Wave, e foi assim, não é o disco que mais vendeu deles, porque dificilmente você ia passar o Movie Pictures, mas é um disco que mostrou pro pessoal, olha, dá pra fazer é, hard rock progressivo com teclado e não soar igual o um Marillion da vida, tem música de 10 minutos.
1: É, e aí você pega subdivision, Poxa, teve o um clipe ali que tocava pra caramba nos primórdios da MTV nos Estados Unidos. Sim, Inclusive sim. foi uma música aí que ficou muito conhecida por conta disso. É, aí tem uma coisa, tem uma das canções que aí me motivaram a indicar, que é Losing It, que é uma canção que, meu... Quase você não tem guitarra, você tem guitarra, um riff ou outro, e você tem um solo. E ela tem a participação do Ben Mink, que é um multi-instrumentista canadense, que ele é mais conhecido porque ele é parceiro do cantor Cady Lang, e tipo, parceiro de longa data. E ele tocou violino elétrico, que é um som meio estranho também que tem nessa canção, né? Que é uma canção mais intimista. E tem a última ali, a última música da banda, que é do, do disco, que é Countdown, assim, meio, meio grandioso, assim. E acho que termina bem o disco
0: não E o cara, já que você citou o Ben Link Ben Link é um músico fudido pra caralho Sim. Ele já tocou, cara, no MTV Unplugged durante... Quer dizer, ele tocou no MTV Unplugged e fez a performance a mesma performance do MTV Unplugged no Grammy ao mesmo tempo que ele já tocou com o Roy Orbison, o Elton John, com o Hart, que tá de volta inclusive, a banda Hart. Tocou com o William Bennett tocou com o Mary McCauley, tocou com a, N... com a Nancy Wilson. Ele produziu o Red Velvet do Hart cara, ele é foda o cara é muito foda e ele toca justamente um dos instrumentos mais estranhos que poderia colocar porque o Rush resolveu arriscar também, assim, não é se fazer que nem o Iron Maiden que colocou um, um samplerzinho em meia dúzia de músicas e o pessoal chiou. eles realmente foram a fundo de colocar música eletrônica aí e o resultado ficou show que a gente falou então e dois descassos do Rush. Só que assim, cara, é do contrário do que os críticos fizeram, eu acho que eu não tenho condições de dar nota pro movie pictures porque qualquer nota abaixo de cinco essa é seria covardia, cara. É só isso que eu tenho para dizer. É e bom, eu acho
1: que também é um, é um programa diferente, né? A ideia não era nem questão de indicar para, por exemplo indicar e dar nota, né um negócio mais, mais em relação a lembrar e no caso do da passagem né, ficar com uma espécie de homenagem.
0: É porque, mano é muito triste, eu falo isso como um cara que, porra, eu escutei Rush durante boa parte da minha adolescência eu sempre achei, admirei muito o Neil Peart porque, porra, como que um cara toca uma bateria de 360 graus que ficava girando para o cara conseguir tocar tudo, sabe? Eu sempre achei o Neil Peart um cara sensacional um cara foda, não, não que os outros também não sejam, mas você percebe o quanto que o Neil Peart, ele era bom porque tudo que o Rush tem é meio que graças a ele, vai, vamos pensar nisso.
1: Não, e, e também tem aquele ponto, né, que você pega, por exemplo, se poxa, vai lá, morre um... Hum. um guitarrista, assim, foda e tal, você fala, porra, mas o cara foi lá, tal tá, o um guitarrista foda que morreu. É... O Neil, um dos maiores bateristas da história, assim, sim, sim, você tá muito longe de cometer uma injustiça falando uma coisa dessa. Não, é e a, cara, a quantidade de um homenagens, diferente.
0: cara. A quantidade de homenagens, pô. Você vê músicos de tudo quanto é tipo. Eu não vi uma comoção tão grande... Desde a morte de David Bowie. Sabe, foi foda. O Neil Perth, mesmo que você não seja um músico de, de progressivo, ele era uma figura interessantíssima. Ele era quase folclórico, porra. O cara conseguia tocar. Bateria como ele tocava. Com a, com a garra que ele tinha, com o gosto que ele tinha pra tocar o um instrumento, é pra pouca gente. Nem o John Bohan do Led Zeppelin, que também é um puta baterista, chegou perto do que ele chegou, até porque não viveu o suficiente pra isso.
1: É, é até porque aí tem a questão da longevidade, a questão do cara ter uma obra assim que, vamos, vamos dizer, se uma obra completa, né? Tem, tipo, tem bons momentos, tem maus momentos, ele as letras e tal, participava ativamente na composição, então é um cara que tem uma obra completa assim que dá pra gente avaliar e, e dá pra fazer um bom juízo, assim, e falar que o cara realmente é um cara que, na história da música, o cara tá, tem, o, tem a assinatura dele. lá. Né?
0: Pois é, e, se, e pensar que ele começou a tocar o Neil Peart, começou tocando piano, e só com 14 anos ele ganhou a bateria. Então, considerando com muito baterista, muito músico, que começa muito mais cedo no instrumento que ele domina, ele começou com 14 anos, e desde então com 15 ele já fez o primeiro show.
1: É mas o bom é que isso mostra que possivelmente influenciou bastante na forma que ele via a composição musical como um todo e como ele via o papel da bateria na composição do, é, musical, não sendo apenas um, um mero marcador de tempo, né?
0: Exato, e aí quando ele foi pra Inglaterra, que ele tomou contato com a Ayn Rand, com o objetivismo dela e tudo mais... Foi quando ele começou a pensar em trabalhar com músico profissional e depois voltar para o Canadá, onde ele conheceu o povo do, do Rush lá no lado, enquanto ele tocava lá na Catedral de, na banda chamada é, Rush com H. Uhum. E aí depois com quando ele, do, de Purple. e aí quando ele procurou procurar essa banda com com H, ele foi porque tocava lá numa banda chamada Rush e depois ele foi convidado para entrar no Rush. Quando o John Rutsey caiu fora da bateria... E ele tinha... Ele, tanto o Lifeson quanto o Lee tinham ouvido a, lá, o cara tocar, né? E ele... É, observou e tal... Fizeram lá o bullying básico que eles sempre falam... Mas... É, era muito engraçado porque... O Neil Peart... Ele... Tocou nesse, nesse, nessa audição e deu muito mal. E só depois que eles começaram a trocar uma ideia... Que o Lifeson falou, não, acho que ele tem jeito. Porque não era nem para ele entrar. Ou seja, o cara foi tipo um, um Felipe Andreoli. É bem por aí, cara. Mas, mas um pouco pior, porque foi muito mal. Virou amigo dos caras. Olha que coisa legal. Virou amigo dos caras, virou trutão dos caras. Aí o cara falou, ah, põe ele aí porque parece muito com o Kifumum. Então ele gostava porque o estilo dele lembrava o Kifumum, Então tá dentro. Põe aí porque o cara é gente boa. É, é bem por aí. É, Põe... Põe aí
1: porque o cara é um. vira-lata caramelo humano, né?
0: É, é bem por aí, cara. Bem por aí. E, e, e o mais foda é que depois ele foi mudando, ele foi evoluindo foi estudando mais, ele já era um músico com uma formação foda e ele se, e se influencia, olha quem influenciou o, o cara, o Pete Thomas o John Bohan, ele se influencia pelo John Bohan pelo Michael Gillis pelo Phil Collins porque muita pouca gente sabe, mas Phil Collins era um baterista na época do Genesis. E, aliás, que baterista, hein? Naquela época ele tocava muito bem. É,
1: na época que ele
0: era bom. Gostava muito do Keith Moon. Bom, mas o Keith... Por que ele gostava do Keith Moon? Porque o Keith Moon era um cara que toca de forma animalesca. O Keith Moon é... É, é, é assim... Se o Keith Moon tivesse toda a garra que o cara tinha, ele seria um pau a pau, cara. Porque o Keith Moon tá, tá mais cansado, sabe? Pelo mesmo tempo em que ele... Tava vivo. E é, agora desse... os dois podem disputar. Ah, agora você pode disputar, verdade. E aí você também tem bateria de jazz, ele gostava muito de jazz. Então ele pegava o buddy rich o Jenny Krupa. E o que ele. E só resolveu tocar a bateria mesmo, assim, pena pé bateria, depois que eu vi algumas músicas do The Who. E, e, e aí o que ele fazia? Era, era, é, e ele, ele criou uma técnica que ele tocava invertido ainda. Porque ele, porque ele pegava a orientação lá da baqueta e tocava o contrário. E, e por que, que ele faz isso? É uma coisa que que a gente sabe, né? Porque ele não tocava com as pontinhas da baqueta, ele tocava com a baqueta ao contrário. Na parte que não deveria tocar, né? Por... Isso é por isso que o som dele sai tão forte. Porque que acontece? Uma vez ele quebrou as pontas das baquetas dele. Sim. Só que ele não tinha dinheiro pra comprar outra. Então ele falou, oh, ó, tem que usar do outro lado pra continuar tocando. Que e... Cara. e aí ficou... Então, por isso você percebe que toda a música dele, o finalzinho de bateria é sempre um, um, um batidão foda, cara. Então, o impacto faz pá, pá, é muito mais. E porque ele tocava com a baqueta invertida, porque você acostumou a tocar com isso, depois quebrou a dele e não um tinha dinheiro pra comprar outra. E veja, baqueta é uma coisa que baterista gasta muito. Tem baterista que gasta uma por show, porque o negócio quebra no meio quando você tá tocando. O ele quebra, o negócio desgasta, você porra, sai lascas aquilo ali. Quebrou as pontinhas, virou a. Vamos ver com isso aqui Porque eu tenho dinheiro pra outra É, baqueta, pele Não, pele você troca menos Mas baquetas você troca muito É que nem palheta, cara Ai, é, que porra, é. Tipo, palheta é... E baqueta não é um negócio caro pra você vê como ele era duro nessa época O cara não tinha dinheiro pra comprar Um par de baquetas novo Então tinha que tocar com as baquetas ao contrário Pra fazer render Então hum, a gente vê o quanto O quão criativo ele era
1: se faltava e... o cara roubar a vassoura e cortar ali e fazer as baquetas pra ele.
0: Não, você sabe o que, que é foda? O que é foda? Porque isso era uma coisa que o pessoal do Sepultura fazia. O Cavaleiro não tinha dinheiro pra comprar uma batera, tocava batucava na cama com um cabo de vassoura pra treinar. Sim. Por isso que, por exemplo, ele desenvolveu uma técnica no qual ele bate muito forte. E o Max Cavaleira tocava com três cordas porque não tinha conseguido trocar... Com o resto. Eu só usa as, as três primeiras cordas. Você vai ver porque a guitarra do Max não tem as duas. Não tem as duas cordas de cima. As cordas mais grossas. Porque ele não sabe tocar com aquilo ali. Aí você percebe o que, que é a questão do improviso. Sem contar que também, um pouco a gente sabe, mas o Neil Peart também escreveu livros. Ele escreveu uns livros de viagem, escreveu uns livros de bateria e ele também. Porque o que acontece? Quando ele ficou viúvo, né? Quando ele a esposa e a filha dele morreram, ele resolveu pegar uma motocicleta e ficar rodando a América inteira. Ele escreveu as viagens que ele fazia.
1: É, que teve até um tempo, aí ele viajou, foi
0: um. Foi um bom tempo, né? Que ficou viajando. Sim, que inclusive foi quando a banda deu uma parada. Sim. Então, quando a esposa dele morreu, a banda deu uma parada vou pegar minha moto, vou pegar minhas coisas e vou rodar o mundo então é isso, Neil Peart é, assim, é um cara com histórias muito divertidas e esse programa é meio uma forma de gente homenagear essa figuraça, cara, porque a respeito dele ter no começo uma visão, umas visões políticas meio bosta ele foi mudando ao ponto de que o Rush participou até do Artists Against Racism.
1: É, você vê que as pessoas evoluem, tirando com exceção no Brasil Pois é, que a gente tem umas involuções,
0: né? É, se bem que a gente não tá falando de pessoa, a gente tá falando de bosta, né? Então é. Não tem como evoluir. Tanto que desde 2005 ele se considerava como um libertário de esquerda. Então, eu acho que a evolução... De quem era ANCAP mudar para libertário de esquerda, eu acho que é uma mudança bem legal.
1: Pois é, e tem galera ainda hoje que, que acha que isso é novidade e acha que é... Não, eu sou um cap, porque é... Porque o imposto é roubo.
0: Pra você ver o cara ficando mais velho, vai abandonando umas bobeiras de
1: criança, né? Não, então, e, e também questão de mentalidade, né? O cara tá com cara da um cap por favor, né? Tá lá no estado de bem-estar social e quer ser um cap, você
0: precisa ter probleminhas é, exato, o cara tem, assim, ele conseguiu fazer muita coisa inclusive, ele começou escrevendo contra o coletivismo, porque na verdade acontece isso daí como a música 2112 que é, acho que é essa música que você estava querendo procurar, é um disco 2112 inteiro basicamente ele Sim, vai colocando disco, né? e aí ele, ele ele começou a ver sobre a grande, mas ele disse que naquela época ele não se focava nisso e depois é. ele começou a Aí pegou outras coisas e abandonou isso daí. E é por isso que ele era um cara muito interessante. Inclusive, lá no... Daquele site horroroso que a gente não vai citar aqui, abriram um artigo discutindo se as letras do Rush eram fascistas ou não. E eu sempre falo que isso é uma perda de tempo tão grande. Porque, bicho... Então,
1: que até eu lembro, até, desde que eu cheguei a ver, ah, acho que foi no lá pra setembro, outubro, acho que até comentei com você que eu cheguei a ver uma, um documentário do Rush. Tipo, tava passando a TV a cabo ali e tava passando o um documentário sobre o Rush. Então, que é um o documentário que perdeu.
0: É o é um documentário é. Que tem o Trent Hesler, inclusive. Que é, é o
1: que, único. Foi, que foi, inclusive, ali, falou... Falava em relação à... A, a relação da banda, né? E falava, principalmente, lá do Neil Peart, que ele era um cara que ele não curtia tanto esse esquema do show, porque ele não gostava daquele esquema do post show de estar tá lidando com fã, porque ele era um cara mais introvertido, né? O Ged Lee e o Alex Lifeson levavam isso mais de boa, mas mas o, o, o New Perch, não, falou ali da, da história quando a esposa dele morreu, que ele foi viajar e tal. E, e falava também, né, em relação ao, ao 2112, que é baseado no, no livro lá da Ayn O Atlas, né? a Atlas, A Revolta
0: do Atlas. A
1: Revolta do Atlas. Que eu peguei, eu, eu tinha que ter parado um momento e falado, mano, vou ler isso aí pra ver qual que é, Mas aí deu preguiça, no não li.
0: Ah, cara, se você fizer que nem o pessoal do Bioshock, que se baseou nesse livro pra mostrar como que o mundo ia ficar uma merda nas concepções da Ayn Rand, ia ser muito joia, cara, porra, você pega o Bioshock que é inteirinho, baseado na revolta do Atlas, mostra como o mundo AnCap termina em lixo aí Sim. é gênio, não e é um puta é de um jogo, cara, um jogo que a história, assim, é um jogo de shooter que não tem nada demais em termos de sistema mas é uma puta de uma história que vai mostrando a degradação das pessoas, que elas vão virando máquina, que elas vão perdendo humildade É bem legal, é bem legal. Inclusive, é mais legal que no primeiro jogo, o personagem principal, ele se fode um, e é transformado de um robô que você tem que controlar no segundo jogo, que ele não tem vontade, ele é ordenado. É, é muito bom.
1: É, que inclusive até você pega numa temática assim, você tem um, uma das... Um dos filmes do uma das animações lá baseados no Tekken, né? Que fala que justamente a questão do torneio é que a, as nações faliram, né? As, as nações foram pro saco, e aí quem mandava lá nos territórios fizeram grandes corporações, né? É, com a Mishima
0: Corporation, Corporation, né? Que vai fazer os Mish. Jack. Ou seja, você pegar isso daí e transformar nesse tipo de coisa, eu acho muito válido. Porque você mostra que se absorveu exatamente a ideia bosta, e resolveu eu criticar, porque só pode criticar uma ideia bosta se você conhece.
1: Sim. É que é igual aquele negócio. Eu queria ler essas coisas assim só pra, pra ver o que, que é. Tipo, tentar entender, tipo, mano, por que, que, que as pessoas gostam desse bagulho, tá ligado?
0: E se você parar pra pensar, um... foi, foi meio que isso que o Neil Perth acabou fazendo ao longo da vida. Sim. Ele começou a pegar a, essas coisas meio bosta e falar, porra, não é pra mim. Eu vou pensar em outra coisa. Ao ponto de que a, lá numa revista, ele foi chamado de o segundo pior letrista do rock. Em comparação a, ao Music que disse que ele é um dos melhores escritores de letras do rock, sabe? É, é, é... Mas
1: aí tem que ver é. também quem, quem esses caras disseram que ele é o segundo pior letrista, quem que esses caras consideram que é que, que escreve bem, tá ligado? Falou o quê? Os caras que escrevem as baladas do White Snake?
0: Ó, eu peguei aqui, ele é da, é da Reuters essa lista. Nossa. Que na verdade a Reuters tá é Reuters, está comentando uma pesquisa feita: coloca o Neil Peart em segundo lugar, o Scott Trapp, Step do Creed em terceiro, o Neil Gallagher em quarto e o Dan Fogelberg em quinto. Porque quem tem tá em, em primeiro é o Sting. Ah,
1: oh, então. Então, até faria sentido, né? Porque, por exemplo, foi escrita pelo Sting. Mas se foi, talvez é justo, porque o cara escreve a música basicamente é,
0: relatando ali um stalker, né? Então...
1: Que, inclusive,
0: na verdade, essa lista foi feita por uma publicação chamada Blenders. Que fez esse serve? E você tem número 23 o Robert Plant, porque escreveu Rumble On, que é uma música baseada em Senhor dos Anéis. A Carly o Simon foi colocada em 31 porque disse que o estilo dela é meio bosta, e o Paul McCartney 38 porque gravou Ebony and Ivory e quando fez o dueto lá com Steve Wonder
1: ou seja o, o cara que escreveu isso aí ele escreveu na, na sua escrivaninha sendo que ao fundo as costas dele tava lá a sua bandeira dos confederados
0: né? muito provavelmente ou é um cara que em vez de senhor dos anéis prefere jogar vampira máscara o que faz muito sentido né ou, ou é alguém que, que achou que que agora com a influência de games e animes poder escrever um livro melhor que o Tolkien Deus do céu. Pois é, a gente é, é isso virou meme forte mas enfim e é isso, né, gente? A queria que então. Era um disco de um programa de indicações, mas a verdade é um programa sobre o Neil Perth muito mal escondido o programa é sobre o Rush, muito mais escondido também, os discos foram só desculpa para pra gente falar como que o Neil Peart e o Rush são foda pra caralho, não é César?
1: É, pra, pra lembrar a importância desse cara, né, que é um cara muito importante, a gente lembrar aí também de discos que é bom você ouvir, você conhecer e tal que aí episódios de indicações mesmo, aí a partir de fevereiro deve ter um com indicações que tem anotar que é pra chegar no dia eu não esquecer. já vou começar a escrever
0: é bem lembrado também que
1: Indicação. o pior que nem eu
0: tava lembrando disso, cara, bem, bem, bem colocado para fevereiro, começo de março, vai ter alguma indicação, com certeza. Não,
1: já para pro... é, já já fevereiro a gente tem alguma coisa ali que. eu tenho indicação que tá ali, tá, tá, tá esperando. Eu só preciso
0: lembrar. É, eu também preciso tenho. Eu também tenho algumas indicações. E é isso, né, galera? A gente voltou aqui com tudo, do mesmo jeito. A gente ainda vai ter algumas coisas novas ao longo deste ano, alguns formatos novos que a gente vai talvez experimentar. E. César! Faz aquele nosso jabazinho básico Que eu tô com preguiça E, bom, entra aí no
1: groundcast.com.br Você pode ir acompanhando lá, ler os textos Consegue ouvir o podcast Ela também, ver os episódios antigos Se você quiser falar alguma coisa Você pode mandar uma mensagem pro... Você pode seguir a gente ali no Facebook, Groundcast Você pode seguir no, no Instagram O groundcast.com.br Você pode seguir no Twitter O groundcast E eu Acho Que É Só e eu também
0: acho que é só, então a gente se vê na próxima semana. Um grande abraço para todo mundo e tchau!